0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Nina Cavalli-Björkman, överläkare och specialist i onkologi samt krönikör i Läkartidningen. Välkommen hit!
1: Tack snälla!
0: Jag tänker att vi ska prata både om ditt arbete som läkare och om dina kröniker i Läkartidningen som både har en stor läsning och som får mycket uppskattning. Men jag tänker att vi börjar med en liten presentation. Ska du berätta hur din läkarkarriär har sett ut så här långt?
1: Ja, jag är utbildad i Uppsala. Jag gick läkarprogrammet där och jag gjorde allmän tjänstgöring i Enköping. Och sen så prövade jag min dröm inom kirurgi faktiskt och jobbade ett litet tag som underläkare på kirurgiska kliniken i Enköping. Men sen så insåg jag att jag saknade någon slags, vad ska jag säga, någon slags hjärtklappning som alla de andra kirurgerna fick när det kom in en riktigt spännande fall. Så att jag gick vidare till ST-utbildning i onkologi vid Radiumhemmet i Stockholm som inte finns längre men som då var en del av Karolinska sjukhuset. Och efter det så har jag jobbat som onkolog på ganska många ställen. Jag har jobbat i Visby, jag har jobbat i Stockholm förstås. Jag har jobbat på Sankt Görans sjukhus i Falun. Och nu jobbar jag 50% procent i Uppsala och 40% i Finland i Mariehamn. Så att jag, jag är två dagar i veckan i Mariehamn och tre dagar i veckan lite drygt i Uppsala. Så så ser det ut.
0: Hur kommer det sig att du har valt och väljer att arbeta på lite olika platser?
1: Jag är en rastlös människa, <laughs> helt enkelt. Jag, jag tycker att det berikar. Jag har alltid gillat det här att komma till en ny klinik och lära mig nya rutiner och nya kollegor. Liksom, det stimulerar mig att, att man inte går i samma banor och jobbar i samma banor hela tiden. Så att jag, jag trivs i och för sig oerhört bra så som jag har det nu. Och nu kan jag nog tänka mig att jobba så här till pensionen. Men tidigare så har jag, har jag hela tiden velat vidare och velat, velat pröva nya saker.
0: Jag tänker just är vid en plats där det arbetar en grupp svenska läkare. Eh, stämmer det fortfarande?
1: Ja det stämmer. Det finns ju är eh, Åländska läkare, men det, de eh, räcker inte riktigt till. Utan man, man har eh, en stad med svenska läkare som kommer hit eh, och som jobbar en eller flera dagar eller flera veckor, och sen så reser man hem igen. och eh, Det är faktiskt ett av de absolut trevligaste ställen jag har arbetat. Det är väldigt. Duktiga doktorer som jobbar här För sitter man mitt ute i havet Då måste man kunna klara sig Även när vinden blåser och helikoptern inte går Så att jag tycker det är enormt skickliga kliniker här Och det är, det är en fröjd att få, få vara här
0: mm. Så man kanske kan säga att det är en form av Särskild gemenskap också då
1: det tycker jag och det, det är ett litet sjukhus att eh, vi löser problem informellt över lunchbordet och i korridoren och, och medan jag på ett stort universitetssjukhus skickar en remiss ut i cyberspace så går jag, går jag tvärs över istället till kirurgmottagningen här och knackar på kirurgens dörr och ber om hjälp. Så det är ett, ett annat sätt att arbeta.
0: Mm. Det låter väldigt bra tycker jag. <laughs>
1: Ja, jag kan säga att om jag själv fick cancer så skulle jag gärna vilja få behandlas eh, i Mariahamn.
0: Mm. Ja, och det är ett väldigt bra betyg att kunna säga så.
1: Ja. ja.
0: Finns det också någon form av extra frihetskänsla, det här med att kunna jobba på olika platser och inte vara på samma plats under massor av massor av år?
1: Det gör det absolut och det, jag tror att det är en personlighetsfråga för vissa människor är beroende av tryggheten i, i rutiner och att man det, det förutsägbara så att säga att man, man vet vad som gäller på den arbetsplats man har medan jag då är lite tvärtom. Jag, jag stimuleras av att, att det hela tiden är nya okända saker. Så för mig ger det frihetkänsla, och nu, nu är jag en halv gammal doktor så att nu tycker jag att jag kan onkologi hyfsat och då är, det, då är det roligt att få komma hit och få en ganska varierad mottagning och olika diagnoser och så där. Det, det hade jag nog tyckt var mycket mer skrämmande när jag var i 30-årsåldern.
0: Mm. Hur ser då en vanlig arbetsdag ut för din del om man nu kan tala om det?
1: På universitetssjukhuset så har jag i princip alltid mottagning. Mottagning och sådana här stora konferenser som vi kallar för multidisciplinära konferenser. När man sitter och går igenom nya patientfall och tittar på röntgenbilder och fattar behandlingsbeslut. Men jag skulle säga att, att även på universitetssjukhus är säkert 80% procent av min arbetstid att träffa patienter eh, och i Mariehans så är det hundra procent att träffa patienter. Det är väldigt lite tid till administration och möten och sånt, utan det är, det är klinik och det är det jag tycker om, så att det gör mig glad att jobba på det sättet.
0: Kan man säga vad är arbetet som ger dig mest glädje?
1: Ja det är väl en, kanske en, en floskel men det är ju att hjälpa människor. Eh, min, min egen dotter börjar läsa medicin nu i höst så vi pratar mycket om det här. Varför ska man bli läkare och vad, eh, vad, vad väljer man för liv om man, om man blir läkare? Och eh, eh, det, eftersom vi, vi, facket har avskaffat kallet <laughs> så får man ju inte riktigt säga då att det här jobbet är ett kall. Men, för mig har det faktiskt alltid känts som, som det centrala ändå- att jag kan hjälpa mina patienter. Och det, är man onkolog så är det inte synonymt med att bota. Men jag kan hjälpa människor med smärtlindring- eller jag kan hjälpa människor genom att trösta. Eh, att lyssna på någon som har det besvärligt. Eh, det finns liksom många olika sätt. Eh, och jag, jag känner mig... Eh, jag känner mig lätt i, i själen om jag cyklar hem efter en arbetsdag och känner att jag har kunnat hjälpa någon. Ehm, och det är fortfarande attraktionen för mig. Det är inte de här nya spännande medicinerna eller att designa en krånglig strålbehandling. Utan det är just den här känslan att idag har jag gjort något bra för någon.
0: Mm, det är en väldigt fin känsla får man säga.
1: Mm.
0: Om man vänder på det och säger så här, vad tycker du då är svårast i arbetet?
1: Det svåraste i arbetet är att betingelserna förändras och försämras eh, och det, det är ju någonting som vi klagar fortlöpande över och som på något sätt verkar tyvärr kontinuerligt gå åt fel håll men eh, att inte ha vårdplatser, att inte ha möjligheter att initiera behandling snabbt på grund av att det är köer till strålbehandling eller till cytostatika eller till blodtransfusion eller vad det än är. Det, det tror jag är farligt faktiskt. Därför att det, det, har man varit med om det tillräckligt lång tid så är det risk att man själv... I, i sin personlighet och i sin yrkesroll liksom blir förgrämd att det, det sliter ohygligt att jobba på det sättet. Det är förstås tungt att arbeta med obotlig sjukdom men det är en tröst både för patient och läkare och man kan Erbjuda patienten snabb hjälp det vill säga någon som kommer som absolut behöver fylla på med en blodtransfusion om jag kan säga att min syster Katarina hjälper dig imorgon eftermiddag med det så, så orkar jag jobba vidare och jag, jag kan känna att jag har gjort någonting bra för patienten. Men om jag ska säga att tyvärr så har vi inga vårdplatser och vi har inga tid på, på behandlingsavdelningen och vi kanske kan ordna en blodtransfusion åt dig i slutet på nästa vecka så försök att inte anstränga dig så mycket tills dess. När man har sagt det tillräckligt många gånger så tror jag att man blir cynisk. Ehm, och det får inte hända så att jag har lovat mig själv att jag ska säga upp mig innan det händer. Mm. <laughs> Än är jag inte där men jag tror... Jag tror att det är en risk och jag, jag pratar mycket med mina underläkare om det att vi måste vara uppmärksamma på vad det här gör med oss som människor att behöva arbeta under suboptimala betingelser.
0: Så på det sättet kan man säga att din syn på dagens svenska cancervård är att det är kärvt tillstånd?
1: Ja och inte bara cancervården utan vården som helhet för att jag är ju en, en mycket liten aktör i det hela. Patienten passerar genom primärvård och kirurgi och medicin och så vidare på väg till mig och sen via palliativvård kanske från mig. Eh, och jag tycker att vi brottas med samma problem överallt. Eh, så det, det är tyvärr en, en dyster syn på det hela men det är, det är väldigt annorlunda från när jag började som läkare på 90-talet. Då, då hade vi helt andra eh, möjligheter. Vi hade inte lika mycket mediciner och vi, vi hade inte samma överlevnad i cancer som vi har idag. Men vi kunde banna med allt erbjuden säng.
0: Mm. Ser du någon väg ut ur dagens tillstånd eller något som åtminstone ger
1: lite hopp? Ja, jag, jag ser ju, eftersom jag nu har två arbetsplatser, eh, så, så ser jag ju att det är helt annorlunda i Finland. Eh, här i Mariehamn så tror jag aldrig det har hänt att jag inte har kunnat lägga in en patient. Eh, det finns personal och det finns, eh, det finns resurser eh, och väntetiderna är i princip obefintliga. Så att det går ju att... Att ordna det här problemet. Jag tror att jag och många med mig känner att man nog faktiskt måste lyssna på professionen. Därför att vi läkare och sköterskor har ju bra förslag på hur man skulle ordna upp saker och ting. Men jag känner väldigt ofta att vi inte blir tillfrågade. Så ljuset i tunneln är väl om möjligt att, att vi till sist ska kunna... Få förfrågan om, om hur man löser detta på bästa sätt tillsammans med politikerna. Då tror jag att det finns en möjlighet.
0: Mm. Det är väl ett bra budskap att skicka vidare till de yttersta beslutsfattarna. Absolut. Du, jag upptäckte att du har givit ut en bok som heter Vård av våra sjukaste. Hur ska doktorn orka? Vad handlar denna bok om och hur kommer det sig att du skrev den?
1: Jag höll en föreläsning för allmänmedicinare och det var det är snart 10 år sedan, kanske 8-9 år sedan. Och efter det så kom, kom det två förläggare från, från två olika förlag och frågade kan inte du skriva en bok om det här? Och just då så, så jobbade jag i Falun och så hade jag en ledig dag i veckan så då använde jag den där lediga dagen till att skriva den där boken. Och den handlar dels om, om palliativ vård, alltså vård av våra sjukaste, eh, som jag tycker är en otroligt viktig del av vården. Inte, inte bara för cancerpatienter, det är ju högaktuellt nu under coronapandemin. att även, även vid andra sjukdomstillstånd så måste vi kunna lindra när vi inte kan bota. Men det knyter också an till hur ska man orka jobba med det då? Hur ska man stå ut att alla ens, att alla ens patienter dör? Och då skrev jag om hur jag har gjort och vad jag, vad jag har för råd till unga läkare som tänker sig en, en karriär inom palliativ medicin. Hur man ska göra för att mäkta med sin arbetsdag. Så det är i korthet vad det handlar om.
0: Mm. Känner du dig nöjd med den boken?
1: Väsentligen, eh, det, det är nu några år sedan den skrevs eh, och jag tror att den är slutsåld på förlaget. Det, det blev ingen kioskvältare eh, men, men det händer fortfarande att, att jag får e-post av kollegor som har läst eller som har lånat böcker av varandra och som känner att det jag skrev då är aktuellt även idag. och Det är ju förstås jätteroligt.
0: Mm, verkligen. Har du funderat på att skriva ytterligare böcker?
1: Ja, jag tänker hela tiden. Och jag har en bok i huvudet som är lite grann som mina kröniker är där jag skulle vilja ge minnesvärda patienter och minnesvärda sjukvårdssituationer ett kapitel var. Och samtidigt så brottas jag hela tiden med det här respekten för patienternas integritet och sekretess Och rädsla att någon ska känna sig utlämnad och så Så att jag har inte riktigt kunnat knäcka den nöten Jag vet inte hur jag ska skriva den boken utan att riskera att, att någon känner sig utlämnad
0: mm. Du, apropå böcker så har du väl skrivit en avhandling också?
1: Ja, det har jag
0: Och vad handlade den om?
1: Den eh, kom till därför att jag hade en som begåvad handledare. Jag, jag hade turen att få bli Bengt Glimelius allra sista doktorand. Doktorand nummer 46
0: faktiskt.
1: <laughs> Vilket väl måste närma sig svensk rekord. Men Bengt kände mig ända sedan jag var yngsta underläkaren på kliniken och... Han visste att min forskningsbegåvning var ganska måttlig. <laughs> han, han tänkte efter länge och sen så föreslog han mig någonting som han trodde att jag skulle kunna syssla med. Och det var socioekonomi. Så jag forskade i princip på social klass och cancer- och det var väldigt lyckat för att om man hade givit mig ett projekt som hade handlat om cellytereceptorer eller så så hade jag aldrig mäktat med. Men det här intresserade mig därför att det knöt an så mycket till vad jag såg i mitt eget mottagningsrum. Att vi faktiskt behandlar patienter olika. Och det är ingen medveten önska bakom det utan det är, tror jag är ett försök att anpassa medicinsk behandling till vad en, en människa förstår och mäktar med. Men det leder i slutändan till, till olyckliga skillnader i sjukvården där man kan få en annan behandling om man är advokat än om man är rörmockare. Så jag tyckte att det var väldigt intressant faktiskt att skriva den avhandlingen.
0: Mm, det låter ju som ett ständigt aktuellt ämne också.
1: Ja, ett evighetsämne verkligen.
0: Mm. För Läkartidningens läsare har du ju blivit väldigt uppmärksammad för dina kröniker Hur kommer det sig att du började med detta en gång i tiden?
1: Jag började skriva, eller jag skrev väl en del i tonåren när jag gick i skolan och så Men sen så började jag skriva ganska intensivt när jag eh, gjorde AT eh, Och jag skrev som ett sätt att... Eh, att göra mig kvitt jobbiga upplevelser. Det vill säga jag, jag gjorde den gamla sortens AT. Jag stod på akutmottagningen i Enköping. Och ensam om natten. Och det ramlade in allt möjligt. Och bakhåren låg och sov 30 minuter bort i, i Uppsala. Eller en timme bort var det väl nästan. Ehm, och, och vi jobbade väldigt mycket. Vi jobbade dag, natt, dag. Och sen sov man några timmar och så började man om igen. Och det, det var jätteroligt och jättesvårt och när jag, när jag hade såna här svåra upplevelser så insåg jag att ett sätt som jag kan sluta elta det är om jag skriver ner det och så gick jag hem efter en jobbig och så skrev jag ner min berättelse på ett papper och så la jag den på papper. Det pappret i en låda. Och då förflyttade jag på något sätt upplevelsen från mig själv och ner i lådan. Och så visste jag att den låg där i lådan. Jag kunde titta på den om jag ville men, men jag gjorde inte det så ofta. Eh, och sen så eh, fick jag en förfrågan från eh, Akademiska sjukhuset om jag ville skriva små korta texter i deras personaltidning. Och då plockade jag fram dem där och tyckte att många av dem... Visade ändå ögonblicksbilder av sjukvården och så började jag eh, lämna in dem för, för publicering efter att jag hade bearbetat dem. Och på den vägen är det och så gör jag fortfarande att jag, jag skriver inte, jag sätter mig inte och tänker nu ska jag skriva till läkartidningen. Utan jag sätter mig och skriver när jag träffar fascinerande människor eller, eller är med om intressanta saker. Och de hamnar i min låda och sen så hör Läkartidningens redaktör av sig och säger nu behöver vi fyra texter och då går jag, då går jag igenom lådan.
0: Mm. Eh, vi ser ju att det blir mycket läst eh, när du skriver någonting och att det blir också en hel del feedback i form av läsarkommentarer. Så du engagerar ju utan tvekan läsarna. Har du någon tanke om varför du lyckas berätta?
1: Det, det är väldigt intressant därför att jag tänkte ju från början att min verklighet är, måste vara så väldigt främmande för en ortoped eller för en ögonläkare. Och sen så började jag få, få mejl från tandsköterskor i Boden och så där och så inser man vilken enorm spridning läkartidningen har. Och dessutom med, med nätet så, så krävs ju bara ett klick så kan det liksom sprida sig långt, långt bortom läkare i Sverige. Och jag, jag har funderat mycket över det här men om jag utgår ifrån den feedback jag får i form av kommentarer och, och post så tror jag att, att det är något universellt, det här mötet med patienterna och liksom mötet med... Människor som fascinerar. Att det, det har man på en hudmottagning och på en ögonmottagning. Och till och med om man jobbar i en labspecialitet så finns det liksom drag av det jag skriver som går att känna igen. Eh, men jag är väldigt. Eh, jag, är, jag är ödmjuk och jag är fascinerad ändå att, att det är så många som läser och, och som på något sätt tar sig tiden sen att, att öppnas, öppna sin post och sätta sig och skriva till mig att jag har just läst in text och jag tänker så på att det här har jag också upplevt. Jag svarar på alla sådana mejl jag får och jag, jag är så tacksam och, och på något sätt överraskad ändå att, att det är så många som känner igen sig.
0: Mm, mm. Och då blir det också ett väldigt bra betyg både att de är positiva och att de hör av sig och som du säger lägger tiden på att skriva till dig för det är nog många som kanske tänker på det ibland att man ska skriva till någon person man har läst om men så blir det aldrig av.
1: Precis, precis så.
0: Jag tycker, när jag försökte fundera lite på varför jag tycker att dina kröniker är bra så tycker jag det är tre saker som jag har kommit att tänka på Först är det variationen för varje krönika behöver ju skilja sig från den föregående för att kunna erbjuda något nytt. Sedan behöver det finnas en historia som engagerar och därefter behöver den vara välskriven. Är detta någonting som du känner igen i ditt eget skrivande? <laughs>
1: Ja, vad ska jag säga? Det är ungefär som att, att ge sig själv beröm.
0: Ja, men det kan man få lov att göra ibland. Ja,
1: nej, men jag, jag, det är sant att jag, jag tänker ju på att de måste skilja sig från varann. Det gör jag definitivt, att det får inte vara repetitivt. Sen om de är välskrivna, ja, jag vet inte. Jag... jag jag filar på dem en del och jag försöker att variera språket och, och se till att jag inte upprepar mig och sådär. Men ytterst så är väl det en fråga om personlig stil och, och hur, man, hur man skriver. Eh, sen att det är engagerande, det måste jag hålla med om. Därför att det, det är ju därför jag har skrivit om, om de här situationerna eller patienterna. Eh, för att de har engagerat mig. Och det har ju ingenting med mig att göra utan jag är på något sätt budbärare att det här är någonting fascinerande som jag vill föra till en större grupp människor än att bara jag ska fascineras av det. Så att ja, det, det tror jag absolut. Och samtidigt så vill jag inte ha några sådana här superextrema, ovanliga händelser utan det är det här lilla vardagliga som är... Charmen med, med Sjukvårdskyrkan att det faktiskt är så att, att vi genom det här jobbet får träffa så mycket intressanta personligheter.
0: Mm. Och just det som du är inne på här tycker jag också är ju väldigt intressant med det mänskliga mötet. För jag tror när du säger att, att det kan ju vara så att man som läsare både känner igen patientens utsatthet men också läkarens vilja att göra ett bra jobb även i en, i en arbetsmiljö som ibland är påfrestande så kan det kännas väldigt fint att få läsa om någon som gör just sitt bästa.
1: Mm. Ja och så måste man vara ödmjuk inför alla sina egna fel och brister. Det är ju... Det är ju... Det här är ju ett jobb som man aldrig känner att man blir fullad i. Det är hela tiden nya, nya mediciner och nya behandlingsmetoder. Men också så känner man ju varje arbetsdag att man hamnar i, i kommunikationssituationer som man inte hanterade på bästa sätt. så att Det är också kanske någonting som, som folk kommenterar att de känner igen att Ja, man gör sitt bästa och så blir det ändå aldrig riktigt så bra som man hade hoppats. Och det tycker jag är viktigt att, att föra fram, även för våra yngre kollegor, att jag klantar mig ideligen eh, trots att jag inte vill. Och det, det måste man kunna dela.
0: Mm. Har du själv någon krönikör som du läser någon som du tycker är lite extra bra
1: så alltså jag, jag tycker att alla kronikörer i läkartidningen är bra. Jag tycker att jag tycker att det är så rolig spridning. Det är fantastiskt att ni har lyckats få narkosläkare som skriver ifrån Afrika. Och det är underläkare som skriver ifrån sin verklighet på en psykiatrisk mottagning. Och det är jätteroligt att det är en så stor spridning. Och det, där kan ju jag känna samma sak att jag har inte jobbat inom psykiatrin på oj, 25 år men, men jag känner igen mig direkt jag, jag ser den där personen framför mig och då, då har verkligen skribenten lyckats fånga någonting som är universellt eh, i vårt yrke
0: mm. Ja det är roligt att du säger så för det, det är ju det som, som kan lyckas väldigt väl när någon lyckas med att förmedla just det universellt Mm. Eh. Hur är det då med din skrivprocess? Du var inne på det lite grann innan att du arbetar om. Så du är snarare en sån som kanske arbetar vidare och arbetar vidare istället för att skriva rakt från början till slut.
1: Ja, den, det första utkastet, det skriver jag rakt eh, och det går väldigt fort. Eh, jag, jag har tanken i mitt huvud och jag, jag skriver en text på 10 minuter eller en kvart eller något sånt där. Sen lägger jag bort den eh, i min lilla låda. Och sen så eh, när ni hör av er och vill ha texter då plockar jag fram och så läser jag. Och sen eh, ja, så filar jag bort saker som jag är mindre nöjd med och så. Men sen kommer den här processen att försöka att eh, göra det respektfullt och eh, utan att på något sätt tangera sekretess bestämmelser så att då, då försöker jag att ändra saker och jag, jag har skrivit en, en text om det faktiskt hur jag, hur, hur jag försöker, och jag byter kön och jag byter diagnos och jag byter ålder och jag byter etnicitet och sen så skickar jag det till redaktör och så får jag tillbaka kommentarer Eh, och till sist vad som, vad som är kvar i slutändan det är eh, den sanna berättelsen men med andra aktörer så att säga. Så att ingen ska kunna säga att det där handlar om min farfar och, och han gick hos Nina och jag vet att det var han. Eh, så att det efterarbetet är, är ganska omfattande och jag önskar ju ibland att man skulle kunna eh, publicera texter- så som de var ursprungligen. Eh, men det är fortfarande så när jag läser om att jag känner att de är sanna. Det vill säga att det är min upplevelse i texten. Men förhoppningsvis har jag inte lämnat ut någon av mina patienter.
0: Mm. Det bör bli dags att avrunda här. Men jag vill fråga, vad gör du när du inte arbetar eller skriver krönikor?
1: Jag köper sköldpaddor.
0: Ja eller till dig själv eller till någon i familjen?
1: Nej, jag, jag, eh, jag är välsignad med en fin man och två fina barn. Eh, och, just, och jag har haft skölpadder hela mitt liv. Jag är tokig i skölpadder och jag, jag kan resa tvärs över världen bara för att få titta på en fin skölpadda. Eh, och det här vet alla mina sköterskor och sådär, så det är mycket skojan om sköldpaddor där jag mm. arbetar. Men eh, nu så har min eh, stora dotter flyttat hemifrån och tagit med sig en av våra sköldpaddor som väl egentligen då är hennes, men det har ju lämnat ett hål då i min sköldpaddsamling.
0: <laughs> ja, det förstår jag. Så det måste fyllas då.
1: Ja, precis. Och det är projektet för hösten. Eh, och det är väl ungefär så roligt som man kan ha under pågående pandemi och fundera på att mm. köpa sköldpadder.
0: Precis. Mm. Då vill jag säga ett stort tack för att du ville vara med och jag vill tacka för alla som har lyssnat. Och om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd. Hej så länge!